0: Littérature audio présente Un fil à la pâte de Georges Fédeau, lu par Christine Treille. Les personnages, Bousin, Le Général, Bois d'Enguin, Lanterie, Geneviète, Fontanet, Antonio, Jean, Firmin, Le Concierge un monsieur, Émile, Lucette, la baronne, Viviane, Marceline, Nini, Miss Petting, une dame. Domestique hommes et femmes, une noce, deux agents. Acte 1. Un salon chez Lucette Gautier. Ameublement élégant, la pièce est à pan coupé du côté gauche, à angle droit du côté droit, à gauche, deuxième plan, porte donnant sur la chambre à coucher de Lucette. Au fond, face au public, deux portes. Celle de gauche, presque au milieu, donnant sur la salle à manger. Elle s'ouvre intérieurement. Celle de droite, ouvrant sur l'antichambre. Au fond de l'antichambre, un porte-manteau. Au fond de la salle à manger, un buffet chargé de vaisselle. Dans le pan coupé de gauche, une cheminée avec sa glace et sa garniture. À droite, deuxième plan, autre porte. Toutes ces portes sont à deux bâtons. À droite, premier plan, un piano adossé au mur avec son tabouret. À gauche, premier plan, une console surmontée d'un vase. À droite, près du piano, mais suffisamment éloigné de lui pour permettre de passer entre ces deux meubles, un canapé de biais, presque perpendiculairement à la scène, et le dos tourné au piano. À droite du canapé, c'est-à-dire au bout le plus rapproché du spectateur, un petit guéridon. À l'autre bout du canapé, une chaise volante. À gauche de la scène, un peu éloigné de la console et, côté droit, face au public, une table rectangulaire de moyenne grandeur. Chaises à droite, à gauche et au-dessus de la table. Devant la cheminée, un pouf ou un tabouret. À gauche de la cheminée et, adossée au mur, une chaise. Entre les deux portes du fond, un petit chiffonnier. Bibelots un peu partout, vases sur la cheminée, etc. Tableaux au mur. Sur la table de gauche, un Figaro plié. Scène première Firmin, Marceline Au lever du rideau, Marceline est debout, à la cheminée sur laquelle elle s'appuie de son bras droit, en tambourinant du bout des doigts comme une personne qui s'agace d'attendre. Pendant ce temps, dans le fond, Firmin, qui a achevé de mettre le couvert, regarde l'heure à sa montre et a un geste qui signifie « il serait pourtant bien temps de se mettre à table ». Marceline allant s'asseoir sur le canapé. « Non, écoutez, Firmin, si vous ne servez pas, moi je tombe. » Firmin descendant à elle. « Mais, mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. » Marceline maussade. « Oh bien, elle est ennuyeuse, ma sœur. Vraiment, moi qui la félicité hier, qui lui disais... Enfin, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quittée, si ça te fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. C'était bien la peine de la complimenter. » Firmin. « Qui sait Madame a peut-être trouvé un successeur à M. de Boisdanguin. » Marceline avec conviction. Ma soeur « Ma sœur Oh non Elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, changeant de ton... « Je le saurai au moins depuis deux jours. » Firmin, persuadé par cet argument. « Ah, alors ?» Marceline se levant. « Et puis, quand cela serait Ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à midi un quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. »« Je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. » Firmin. « Ah ?» Marceline. « Non. » Firmin. « Ah, ça vaut la peine !» Marceline avec un soupir. « Qu'est-ce que vous voulez Je n'ai jamais été mariée, moi. Vous comprenez Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert N'importe. Il me semble que si toqué soit-on d'un homme, on peut bien à midi... Enfin, regardez les coques. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à quatre heures du matin Eh bien alors !» Elle se rassit sur le canapé. firma. C'est très juste !» Lucette entre précipitamment de gauche. Firmin remonte au fond. Scène 2 Elle est même, Lucette sortant de sa chambre. Lucette « Ah, Marceline !» Marceline assise, ouvrant de grands bras. « Hé, arrive donc, toi !» Lucette « De l'antipyrine, vite un cachet !» Marceline se levant. « Un cachet Pourquoi Tu es malade ?» Lucette radieuse. Moi « Moi Oh non Non Moi, je suis bien heureuse Non, pour lui Il a la migraine !» Elle s'assit à droite de la table. Marceline. « Qui, lui ?» Lucette, même jeu. « Fernand, il est revenu !» Marceline. « Monsieur de Boisdanguin ?»« Non !» Lucette. « Si !» Marceline affirma tout en remontant au chiffonnier dont elle ouvre un tiroir. « Ah !»« Monsieur de d'Anguin qui est revenu !» firma une assiette qu'il essuie à la main, descendant à Lucette. « Monsieur de d'Enguin Pas possible !»« Ah, bien J'espère Madame doit être contente !» Lucette se levant. « Si je suis contente Oh, vous le pensez ?» Firma remonte à Marceline qui redescend avec une petite boîte à la main. « Tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir !» prenant l'antipyrine que lui remet Marceline. Merci. Changeant de ton. Oh, figure-toi, le pauvre garçon! Pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré quinze jours! Elle descend à gauche. Marceline. Non! Oh, c'est affreux! Elle remonte un peu à droite. Lucette, remontant entre la table et la console. Ah, ne m'en parle pas! S'il n'en était pas revenu, le pauvre chéri! Il est si beau! À Firmin, qui est occupé dans la salle à manger. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, Firmin? Firmin, qui n'est pas du tout à la conversation, redescend un peu. Euh, « Quoi donc, madame ?» Lucette. « Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin !» Firmin, sans conviction. « Ah, oui !» Lucette avec expansion. « Oh, je l'adore !» Voix de Boisdanguin. « Lucette !» Lucette. « Tiens, c'est lui C'est lui qui m'appelle !» À Marceline. « Tu reconnais sa voix ?» Elle remonte. Marceline. « Si je la reconnais !» Lucette sur le pas de la porte de gauche. « Voilà, mon chéri !» Marceline remontant dans la direction de la chambre. « On peut le voir ?» Lucette. « Oui, oui !» Sur le pas de la porte parlant à la cantonade à Et C'est Marceline qui vient te dire bonjour !» Voix de Boisdanguin. « Ah, bonjour, Marceline !» Firmin derrière Marceline. « Ça va bien, monsieur Fernand ?» Voix de Bois C'est vous, Firmin Mais pas mal. Mais un peu de migraine seulement. Marceline et Firmin. Ah, tant pis, tant pis. Lucette, entrant dans la chambre. Allons, après toi parce que l'on va déjeuner. Elle disparaît. On sonne. Marceline. Tiens, on sonne. Firmin. Il sort par la porte du fond droit. Je vais ouvrir. Marceline redescendant. Non, ils me feront mourir d'inanition. Scène 3. Les mêmes de Chêneviette. Firmin du fond à Marceline. C'est monsieur de Chêneviette. À Chêneviette descendant à lui. Et monsieur vient déjeuner de Chêneviette. Oui, Firmin, oui. Firmin à part avec un léger sardonisme. « Naturellement. » De Chenviette sans aller à elle. « Bonjour, Marceline. » Marceline Mossade. « Bonjour. » Firmin. « Et monsieur ne sait pas la nouvelle ?»« Il est revenu. » De chenviette Qui ?» Marceline. « Monsieur de d'Anguin. De chenviette Non. » Firmin. « Hier soir. »« Parfaitement. » De chenviette haussant les épaules. « C'est à se tordre. » Firmin. « N'est-ce pas, monsieur Mais je vais dire à madame que monsieur est là. » De Chenviet, Quel tas de girouettes !» Firmin frappant à la porte de Lucette pendant que Marceline va causer avec Chenviet. <tousse> madame ?» Voix de Lucette. « Quoi ?» Firmin. « C'est monsieur. » Voix de Lucette. « Monsieur qui ?» Firmin d'une traite comme il ferait une annonce. Monsieur le père de l'enfant de Madame. Voix de Lucette. Ah bon, je viens. Firmin à Chenviet sans descendre. Madame vient. De Chenviet. Bon, merci. Firmin remonte dans la salle à manger à Marceline. Comment il est revenu Et naturellement ça a repiqué de plus belle. Marceline. Et Dame. Indiquant d'un clinement d'œil significatif la chambre à coucher de Lucette. Ça m'en a tout l'air. » De s'asseyant sur le canapé. « Ah, ma pauvre Lucette Quand elle cessera d'être une femme à tocade... Mon Dieu, son bois d'enguin, c'est un charmant garçon, je ne contredis pas. Mais enfin quoi, ce n'est pas une situation pour elle, il n'a plus le sou. » Marceline. « Oui, oh, c'est bien. Mais ça, Lucette vous le dira. » Confidentiellement. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. De Chenviette. ailleurs. Ah Marceline, vivement. Ah, oh, moi, je ne sais pas, je suis jeune fille. Elle s'assit à droite de la table. De Chenviette s'inclinant d'un air moqueur. C'est évident. Revenant à son idée. Eh bien, et le Rastaquaire, alors Marceline. Qui Le général Irrigoy Dame, il me paraît remis au calende grec. De Chenviette se levant. C'est malin. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui se consume d'amour pour elle, un général. Je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général, mais ce n'est pas une raison. » Marceline se renchérissant. Elle se lève. « Et d'un galant Avant-hier au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et m'a comblé de mon mot. » De Chambiette. « Vous voyez donc bien ?»« Enfin, hier, elle était raisonnable. C'était définitivement fini avec bois elle avait consenti à répondre au millionnaire pour lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et alors, parce que ce joli cœur est revenu, quoi, ça va en rester là Marceline. Ma foi, ça m'en a tout l'air. De Cheneviette. C'est ridicule Enfin, ça la regarde. Il gagne la droite. On sonne. Marceline. Qui est-ce qui vient là encore Scène 4. Les mêmes, Firmin, Nini Galant, puis Lucette, puis Bois d'Anguin. Firmin. « Entrez, mademoiselle. » Tous. « Nini galant. » Nini du fond. « Moi-même. Ça va bien, tout le monde. » Elle dépose son en tout cas contre le canapé près de la chaise et descend. Marceline et Chenviette. Mais pas mal. » Firmin. « Et mademoiselle, c'est la nouvelle. Nini. Non » Nini. « Non. Quoi donc ?» Tous. « Il est revenu. » Nini. « Qui ?»« Tous. »« Monsieur de Bois d'Anguin. » Nini. « Non Pas possible !» Lucette sortant de la chambre et allant serrer la main successivement à Nini et à Chenviette, elle se trouve placée entre deux. Firmin remonte. « Tiens, Nini !» À chenviette Bonjour, rentrant. »« Ah, oh, mes amis, vous savez la nouvelle !» Nini. « Oui, c'est ce qu'on me dit. Ton fernand est revenu. » Lucette. « Oui, hein Crois-tu, ma chère ?» Nini. « Ah, je suis bien contente pour toi. Et il est là ?» Lucette. « Mais oui, attends, je vais l'appeler. » Allant à la porte de gauche et appelant. « Fernand, c'est Nini !»« Quoi ?»« Oh, bien, c'est bon. Viens comme ça, on te connaît. » Aux autres. « Le voici. » Tout le monde se range en ligne de façon à former la haie à l'entrée de Bois d'Anguin. Bois d'Anguin paraît, enveloppé dans un grand peignoir rayé, serré par une cordelière à la taille. Il tient à la main une brosse avec laquelle il achève de se coiffer. Il passe au-dessus de la table et gagne le centre entre Firmin et Lucette. Tous. « Ah Hip-hip-hip Hourra hip hip, !» Bois d'Anguin saluant. « Ah Mesdames, Messieurs !» On redescend. Tout ce qui suit doit être dit très rapidement, presque l'un sur l'autre, jusqu'à « Enfin, il est revenu. » Nini. Le revoilà donc là, mon prodige, Bois Hein, oui, je, Marceline, le vilain qui voulait se faire désirer, Bois protestant. Oh, pouvez-vous croire, de Geneviève. Oh bien, je suis bien content de vous revoir, Bois Vous êtes bien aimable, Firmin. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Bois serrant la main à tous. Ah vraiment, elle, tous, enfin il est revenu, Bois souriant. « Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. » À part, gagnant la gauche en se passant piteusement la brosse dans les cheveux. « Allons, ça va bien. Ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. » Il s'assit à droite de la table. Firmin sort, Marceline est remontée, Lucette s'est assise sur le canapé, à côté et à droite de Nini. Geneviève est debout derrière le canapé. Lucette à Nini. « Et tu viens déjeuner, n'est-ce pas Nini, « Non, mon petit, je suis justement venue pour te prévenir, je ne peux pas. » Lucette, « Tu ne peux pas. » Marceline, pressée de déjeuner, « Eh bien, je vais dire à Firmin qu'il enlève votre couvert. » Lucette, « Et qu'il mette les œufs. » Marceline, « Oh, oui, oui, les œufs. » Elle sort par le fond. Lucette, « Et pourquoi ne peux-tu pas ?» Nini, « Parce que j'ai d'un à faire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, car moi aussi j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. » Lucette et de Chenebiette. « Toi ?» Bonanguin. « Vous ?»« à part elle aussi. » Nini. « Moi-même, tout comme une héritière du Marais. » Lucette. « Mes compliments. » De Chenebiette qui a gagné le milieu de la scène au-dessus du canapé. « Et quel est le brave ?» Nini. « Mon amant, tiens. » De Chenebiette moqueur. Il est ton amant et il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche donc? Nini. Comment ce qu'il cherche? Je vous trouve impertinent. Lucette. Pardon, quel amant donc? Nini. Mais j'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la Courtille. Je deviens duchesse de la Courtille. Lucette. Ah, rien que ça. De Geneviève. C'est superbe. Lucette. Ah, bien, je suis bien heureuse pour toi. Bois qui pendant ce qui précède parcourt le Figaro, qu'il a près de lui sur la table, bondissant tout à coup et à part. Oh, Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro Il froisse le journal, le met en boule et le fourre contre sa poitrine par l'entrebâillement de son peignoir. Lucette, qui a vu le jeu de scène, ainsi que tout le monde, courant à lui. Eh bien, qu'est-ce qui te prend Bois d'Enguin. rien, rien, j'ai nerveux. Lucette. « Pauvre Fernand Tu ne vas pas encore être malade !» d'Enguin. Non, non !» À part, pendant que Lucette, rassurée, retourne à la place qu'elle vient de quitter et raconte à mi-voix à Nini que d'Enguin était malade. « Merci Lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé !» De Chenviette. Ah À propos de journal, tu as vu l'aimable article que l'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin ?» Lucette. « Non !» De « Oh, excellent Justement, j'ai pensé à te l'apporter !» Il tire de sa poche un Figaro qu'il déploie tout grand. Bois anxieux. « Hein ?» De Chenviette. Tiens, si tu veux le lire !» Bois se précipitant sur le journal et l'arrachant des mains de Chenviette. Non, pas maintenant, pas maintenant !» Il fait subir au journal le même sort qu'au premier. « Tous. »« Comment ?» Bois Non, on va déjeuner Maintenant, ce n'est pas le moment de lire les journaux !» De Chenviette. Mais qu'est-ce qu'il a ?» Scène 5. Les mêmes, Marceline. Marceline paraissant au fond. C'est prêt, on va servir tout de suite. Bois Là, vous voyez bien, on va servir. Le Positivement, il a quelque chose. On se Bois gagnant la porte de la chambre de gauche. Vous m'attendez, je vais acheter de m'habiller. À part, au monde partir. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Il sort en emportant sa brosse. Scène 6. Les mêmes, puis Ignace de Fontanay. Firmin venant du vestibule. « Madame, c'est Ignace de Fontanay. » Lucette. « Lui ah, C'est vrai, je n'y pensais plus. Vous mettrez son couvert. Faites entrer. » Elle se lève et gagne la gauche. Nini allant à elle. « Comment Tu as de Fontanet à déjeuner ?»« Oh, oh, oh je te plains. » Lucette. « Pourquoi ?» Nini riant, mais bonne enfant sans méchanceté. « Oh, oh ils sont si mauvais. » Lucette, riant aussi. « C'est vrai, ils ne sont pas bien bons, mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. » De Chenviette à droite, riant aussi. « Oh oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. » Nini riant. « Oh oui. » Lucette, passant aux deux, pour aller au devant de Fontanet. « Oh que vous êtes mauvais. » Pendant ce qui précède, par la porte du vestibule laissée ouverte, on a vu Fontanet, occupé à enlever son paletot, aidé par Firmin. De Fontanet entrant. « Oh, ma chère divette, combien je suis aise de vous baiser la main !» Alucette indiquant Nini. « Justement, Nini, parlait de vous !» De Fontanet s'inclinant, flatté. « Oh, c'est bien aimable !» Alucette. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot !» Alucette. Mais j'y comptais bien !» Nini est assise à gauche de la table, Marceline debout, au-dessus, cause avec elle. De Fontanet serrant la main à à Lucette. « Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Lucette. »« Mais je ne sais pas. Et Figurez-vous, je ne l'ai pas lu. » De Fontanet tirant un Figaro de sa poche. « Comment Oh, bien heureusement que j'ai eu la bonne idée de la porter. Lucette. »« Voyons. » De Fontanet dépliant le journal. « Tenez, là. » Scène 7. Les mêmes, Bois d'Anguin, puis Firmin. Bois d'Anguin. « Là, je suis prêt regardant le journal. « Allons, bon, encore un !» Il se précipite entre Lucette et Fontanet et arrache le journal des mains de ce dernier. « Donnez-moi ça, donnez-moi ça !»« Tous Encore !» De Fontanet agrit. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» voilà Non, ce n'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner, on va déjeuner !» Il roule le journal en boule. Lucette. « Oh, mais voyons, c'est ennuyeux, puisqu'il y a un article sur moi !» Bois d'Anguin fourrant le journal dans sa poche. « Eh bien, je le range, là, je le range. »« Ah pas. »« Non, mais tire-t-il, ce journal Tire-t-il » De Fontanet, presque sur un ton de provocation. « Oh, mais enfin, monsieur !» Bois même jeu. « Monsieur ?» Le vivement. « Ah, oh, ne faites pas attention. » Présentons. « Monsieur de Fontanet, un de mes amis. »« Monsieur de Bois mon ami. » Elle appuie sur le mot mot. De Fontanay interloqué, saluant. « Ah Ah Enchanté, monsieur !» Bois Moi le même, monsieur. » Il se serre la main. De Fontanay. « Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de Mademoiselle Lucette Gauthier, dont la grâce autant que le talent. » Voyant Bois me l'air depuis un instant. « Qu'est-ce que vous avez ?» Bois Rien. » Vous ne trouvez pas que ça soit mauvais ici Geneviette, Lucette, Marceline et Nini ont peine à retenir leur rire. De Fontaner reniflant. Ici Non. Maintenant, vous savez, ça se peut très bien, parce que je ne sais pas comment ça se fait, l'on me dit souvent ça, et je ne sens jamais. Il s'assied sur le canapé et cause avec Geneviette debout derrière le canapé. Lucette vivement y bat à Bois d'enguin. Mais toi donc Voyons, c'est lui Bois Hein ah, c'est. Allant à Fontanet et étourdiment. Oh, je vous demande pardon, je ne savais pas. De Fontanet. Quoi Bois-Languin. Oh, rien À part, redescendant un peu. Un pristique, ils ne sont pas bons. Il remonte. Firmin du fond. Madame est servie. Lucette. Ah, à table, mes amis. Marceline se précipitant la première. Ah, c'est pas trop tôt Elle entre dans la salle à manger. Bois d'Anguin la regarde passer en riant. Nini. « Allons, ma chère amie, moi je me sauve. » Lucette l'accompagnant. « Alors sérieusement, tu ne veux pas ?» Nini prenant tout cas qu'elle a déposé contre le canapé. « Non, non, sérieusement. » Lucette, pendant que Nini serre la main à Fontanet et à Chenviette. Je n'insiste pas. J'espère que quand tu seras duchesse de la courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. » Nini naïvement. « Au contraire, ma chérie. »« Il me semblera que je manque un aille. Lucette s'inclinant. « Charmant !» Tout le monde rit. Nini interloquée, mais riant avec les autres. « Oh Oh Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire !» Marceline reparaissant à la porte de la salle à manger la bouche pleine. « Eh bien, vient-on » Lucette. « Voilà !» à Nini qu'elle a accompagnée jusqu'à la porte du vestibule. « Au revoir !» Nini. « Au revoir !» Elle sort. De Cheneviette assis sur le tabouret du piano. « Eh bien, <rire> la voilà duchesse de la courtille !» Lucette « Ah bah, ça fera peut-être une petite dame de moins, ça ne fera pas une grande dame de plus !» De Fontanet « Oh, ça c'est vrai !» Lucette « Allons déjeuner !» Boilanguin entre dans la salle à manger, à Fontanet qui s'efface devant elle. « Passez !» De Fontanet « Pardon !» Il entre dans la salle à manger. Lucette à Chenviette, qui est resté rêveur au-dessus du canapé. Eh bien, toi, tu ne viens pas De Chenviette, embarrassée. Si, seulement j'ai. j'ai un mot de dire. Il redescend. Lucette, redescendant. Et quoi donc De Chenviette, même jeu. C'est pour la pension du petit. Le trimestre est échu. Lucette, simplement. Ah bon, je te remettrai ce qu'il faut après déjeuner. De Chenviette, riant pour se donner une contenance. Oh, « Je suis désolée d'avoir à te demander, mais je, je voudrais pouvoir subvenir, mais les affaires vont si mal. » Lucette, bon enfant. « Oui, c'est bon. » Elle fait le mouvement de remonter, puis redescendant. « Ah, seulement, tâche de ne pas aller, comme la dernière fois, perdre la pension de ton fils aux courses. » De comme un enfant gâté. « Oh, tu me reproches ça tout le temps. Comprends donc que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. » Lucette. « Ah oui, il est joli, le tuyau. » De mais absolument, c'est le propriétaire lui-même qui m'avait dit, sous le sceau du secret, « Mon cheval est favori, mais ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey, il doit le tirer. » Lucette. « Eh bien ?» de Geneviève. Eh bien, il ne l'a pas tiré, et le cheval a gagné. » Avec la plus entière conviction. « Qu'est-ce que tu veux C'est pas de ma faute si son jockey est un voleur. » Firmin, paraissant au fond. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de venir déjeuner. Lucette, impatientée. Oh, mais oui! oui. Qu'elle mange, mon Dieu, qu'elle mange! Firmin sort. Allons, viens! Ayons égard à la gastralgie de ma sœur! On sonne. Vite, voilà du monde! Ils entrent dans la salle à manger où ils sont accueillis par un ah de satisfaction. Ils referment la porte sur eux. Scène 8. Firmin, Madame du Verger, puis Bouzin. Firmin à Madame du Verger qui le précède. « C'est que madame est en train de déjeuner et elle a du monde. » Madame du Verger contrariée. Oh Combien je le regrette Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. » Firmin. « Enfin, madame, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer ?» Madame Verger, Oh Madame Gauthier ne me connaît pas. Dites tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. » Firmin. « Parfaitement, madame. » Il indique le siège de droite de la table et va pour entrer dans la salle à manger. On sonne. Il rebrouche chemin et se dirige vers la porte du fond à droite. « Je vous demande pardon un instant. » Madame du Verger s'assied, regarde un peu autour d'elle, puis histoire de passer le temps, elle en trouve un Figaro qu'elle a apporté, le dépliant à peine comme une personne qui n'a pas l'intention de s'installer pour une lecture. Après un temps. « Tiens, c'est vrai, le mariage de ma fille avec monsieur le C'est annoncé. On m'avait bien dit. Elle continue de lire à voix basse avec des hochements de tête de satisfaction. Bousin affirma qu'il introduit. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Euh, Bousin, vous vous rappellerez. Firmin. Oui, oui. Bousin. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Firmin. Oui, oui. Et si monsieur veut entrer, il y a déjà Madame qui attend. Bousin. « Ah, parfaitement !» Il salue Madame du Verger, qui a levé les yeux et rend le salut. Sonnerie différente des précédentes. Firme à bas. Allons bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. » Il sort par le fond droit. Madame du Verger a repris sa lecture. Bouzin, après avoir déposé son parapluie dans le coin du piano, s'assied sur la chaise qui est à côté du canapé. Moment de silence. Bousin promène les yeux à droite, à gauche... Son regard s'arrête sur le journal que lit Madame du Verger. Il tend le cou pour mieux voir, puis se levant et s'approchant de Madame du Verger. Et c'est le Figaro que Madame lit Madame du Verger levant la tête. Pardon. Bousin aimable. Je dis, et c'est le Figaro que Madame lit. Madame du Verger étonnée. Oui, monsieur. Elle se remet à lire. Bousin. Un journal bien fait. Madame du Verger, indifférente, avec un léger salut. Ah, même jeu Bouzin, revenant à la charge. Un journal très bien fait. Il y a justement à la quatrième page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Madame du Verger, légèrement railleuse. Non, monsieur, non. Bouzin. Non. Pardon, voulez-vous me permettre Il prend le journal qu'il déplie sous le regard étonné de Madame du Verger. « Voilà, au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. »« Voilà, tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson, « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé. » À Madame du Verger d'un air plein de satisfaction en lui tendant le journal. « Tenez, Madame, si vous voulez voir par vous-même. » Madame du Verger prenant le journal. « Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais comment, chante qu'on lui a fait du pied, du pied, du pied, du pied de cochon au truffé ?» Bousin. « Comment ?» Madame du Verger. « Ce doit être quelque stupidité. » Bousin. « Oh, ça, non !» Madame du Verger avec doute. « Oh, oh. !» Bousin, très simplement. « Non, c'est de moi !» Madame du Verger. « Hein ?» Oh, pardon, monsieur, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Bouzin. Littérateur, pas vocation, mais clerc de notaire par état. Firmin reparaît portant un superbe bouquet. Bouzin et Madame du Verger à Firmin. Eh bien, hein eh bien. Firmin au-dessus du canapé. Je n'ai pas encore pu voir, madame, on avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Madame du Verger. Ah. Elle reprend sa lecture. Bousin indiquant le bouquet. « Matin, il est beau. Vous en recevez beaucoup, comme ça. » Firmin, simplement. « Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. » Bouzin. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. » Firmin, avec indifférence. « Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. » Il va déposer le bouquet sur le piano. Bouzin. Anonyme Non, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. » Madame du Verger affirme « et Si vous alliez annoncer, maître d'hôtel ?» Firmin, il remonte comme pour entrer dans la salle à manger. « Oh, c'est juste, madame !» Bouzin courant à lui et aux trois. Ah oui, vous vous rappellerez mon nom ?» Firmin. « Oui, oui, monsieur Bassin. » Bouzin. Non, Bouzin. Firmin. Euh, « Bousin, parfaitement !» Bousin posant son chapeau sur la chaise près du canapé. « Attendez, je vais vous donner ma carte. » Il cherche une de ses cartes. Firmin. « Non, c'est inutile. Euh, Bousin, je me souviendrai. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. » Bousin. « Parfaitement. » Firmin sort par la porte du fond à droite, Bouzin le poursuivant presque jusqu'à la porte. « Mais je vous assure qu'avec ma carte... » Redescendant derrière le canapé tout en remettant la carte dans son portefeuille. « Il va écorcher mon nom, c'est évident. » Regardant le bouquet. « Le beau bouquet tout de même !» Il se dispose à remettre son portefeuille dans sa poche quand une idée traverse son cerveau. Il s'assure que la baronne qui est à sa lecture ne le regarde pas. Il retire sa carte et la fourre dans le bouquet puis redescend. « Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un !» Il remet son portefeuille dans sa poche, moment de silence. Tout d'un coup, il se met à rire, ce qui fait lever la tête à Madame du Verger. Non, je ris en pensant à cette chanson, euh, « Moi, je pique des épingles. » Un temps. La baronne se remet à lire. Nouveau rire de Bousin. <rire> Et vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson, « Moi, je pique des épingles. Madame » Madame du Verger. Moi Oh, pas du tout, monsieur. Elle fait mine de reprendre sa lecture. Bousin, qui s'est avancé jusqu'à la baronne. Oh, il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gautier. Tout le monde me disait « Pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour le C de Gautier ?» Et de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça. Même jeu pour la baronne. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. La baronne, en désespoir de cause, prit son journal et le pose sur la table. Moi, je pique des épingles dans les peuples de femmes que je distingue. Parlez. L'air n'est pas encore fait. Récitante avec complaisance. Chacun a sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingle, moi j'ai pas de plaisir. <rire> Madame du Verger, approbative, par complaisance. Ah Bouzin, quittant un compliment. Quoi Madame du Verger, même je, ne sachant que dire. Ah oui Bouzin, n'est-ce pas Après un temps. Mon Dieu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Madame du Verger. « Ah !» Bousin. « Et encore, les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. À celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. » Madame du Verger. Hum, « C'est évident. » Bousin, brusquement, après un temps pendant lequel il considère la baronne. « Je vous demande pardon, madame de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. » Est-ce que ce n'est pas vous qui chantez à l'Eldorado, c'est moi qui suis le drapeau de la France ?» Madame du Verger réprimant une envie de rire tout en se levant. « Non, monsieur, non, je ne suis pas artiste. » Se présentant, « Baronne du Verger. » Bousin, « Ah, ce n'est pas cela alors. » Il s'incline et remonte. Au même moment, Firmin revient à la salle à manger, un papier plié en long à la main. Scène 9. Les mêmes, Firmin. Bousin, anxieux, allant à lui. « Eh bien, vous avez dit à Mme Lucette de Gautier pour ma chanson ?» affirma. « Oui, monsieur. » Bousin. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» affirma. « Elle a dit qu'elle qu était stupide et que je vous la rende. » Bouzin, changeant de figure et sèchement. « Ah !» affirma. « Voilà, monsieur. » Il lui remet la chanson. Bousin, vexé. « C'est très bien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Pour une fois que ça sort de son genre ordinaire... » firma amicalement, descendant un peu. Écoutez, mon cher, Bousin qui a pris son chapeau sur la chaise, renaissant un peu. Une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Bousin avec des nains. Avec vous, Firmin. Oui, vous comprenez, je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Bousin, dédaigneux. Je vous remercie bien, mais je travaille toujours sans collaborateur. Remontant, « Je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile. Elle a du talent, au moins, elle. » Infirma. Comme vous voudrez, monsieur. » Il redescend. Bouzin ronchonnant, « Stupide, ma chanson, ah là là !» Indiquant le bouquet, « Et moi qui... » Il prend le bouquet comme pour le remplacer, remonte jusqu'au fond avec, puis se ravisant. « Non. » Il repose le bouquet sur le piano, puis affirme « Bonjour, mon ami. » Firmin ah, « Bonjour, monsieur. » Sorti de Bousin. Madame du Verger « Et pour moi, avez-vous... » Firmin « Oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et elle ne peut causer affaire en ce moment. » Madame du Verger contrariée Oh, que c'est ennuyeux !» Firmin « Madame ne peut pas passer un peu plus tard ?» Madame du Verger « Il faudra bien. » C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Vous direz à madame que je repasserai dans une heure. » Firmin. « Oui, madame. » Madame Verger remonte. « Par ici, madame. » Madame Verger sort la première, suivie de Firmin qui referme la porte sur lui. Au même moment, Geneviette passe la tête par l'entrebâillement de la salle à manger. Scène 10 De Geneviève, Lucette, bois de Fontanay. De chenviette ouvrant la porte toute grande. « Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. » Tous avec satisfaction. « Ah !» Ils entrent, parlant tous à la fois et tenant chacun une tasse de café à la main. Geneviève va à la cheminée, Fontanet descend à gauche de la table. Lucette à bois « Qu'est-ce que tu as, mon chéri On dirait que tu es triste. Bois Moi » Bois-Languin. Ah, « Moi Pas du tout. Ah, »« À pas. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. » Il va s'asseoir sur le canapé. Lucette, qui est passée derrière le canapé, l'enlaçant brusquement par le cou au moment où il va avaler une gorgée de son café. « Tu m'aimes ?» Boisdanguin. « Je t'adore !»« Papa. Je ne sais pas comment je vais lui faire avaler ça. » Lucette fait le tour et vient se mettre à genoux sur le canapé à la droite de Boisdanguin. De Fontanet, qui est assis à gauche de la table, apercevant le bouquet brusquement. « Oh, le superbe bouquet !» Tous. « Où ça Où ça de Fontané l'indiquant. « Là, là !» Tous regardant dans la direction. « Oh, superbe !» Lucette. « Tiens, qui ce qui a envoyé ça ?» De Chenviette, qui est allé prendre le bouquet sur le piano, descendant avec au milieu de la scène. « Attends, il y a une carte. » Lisant. « Camille Bouzin, officier d'académie. » Il s'incline en faisant claquer sa langue en signe d'admiration railleuse. « 132 rue des dames. » Lucette prend le bouquet que lui présente Chenviet. Comment ces bousins Oh, vraiment, je suis touchée, le pauvre garçon, moi qui me fais rendre sa chanson d'une façon si... » De Chenviet achevant. « Sans façon. » Lucette. « Oui. » À Fontanet. « Vous savez, c'est l'auteur de « Moi, je pique des épingles », dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. » De Fontanet se souvenant. « Ah oui, oui. » Lucette se dirigeant avec le bouquet vers la cheminée. Mais aussi, c'est vrai Pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson Si seulement il y avait quelque chose à en faire !» Respirant le bouquet. « Oh, il embaume !» Subitement. « Tiens, qu'est-ce qu'il y a donc dedans ?»« Un écrin !» Elle le tire du bouquet et met ce dernier dans un des vases de la cheminée. Tous. « Un écrin !» Lucette redescendant à droite de la table. « Mais oui !» L'ouvrant. « Oh non C'est trop !»« C'est trop Regardez-moi ça Une bague rubis et diamant !» Elle met la bague à son doigt, Tous. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Lucette s'asseyant tout en lisant l'adresse marquée au fond de l'écran. « Oh, et chez baisse encore Vraiment, je suis de plus en plus confuse !» Le Cheneviette au-dessus de la table. « C'est ce bousin qui envoie ça ?» Boilanguin. « Ah ça, il est donc riche !» Lucette. Dame, à le voir, je ne m'en serais jamais douté. Il est toujours mis. On lui donnerait deux sous. » De Cheneviette. « Enfin, il est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. » De Fontenay. « Je dirais même plus. Riche et amoureux. » Lucette riant. « Vous croyez ?» Boisdanguin qui a gagné la droite à part. « Tiens, tiens. Mais si on pouvait lancer ce bousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. » Pendant la partie de Bois Fontané est remonté à la cheminée. Lucette. « Mais c'est cette chanson, voyons. Il doit bien y avoir un moyen de la ranger, avec un collaborateur qui la referait, par exemple. » Bois assis sur le canapé. « Un tripatouilleur. » De Fontané descendant, entraînant derrière lui le pouf sur lequel il s'assied. « Attendez donc, mais j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique, par exemple ?» Lucette assise à droite de la table. Il a raison. De Geneviève, assis à gauche de la table. En quoi Lucette à Geneviève. Attends, nous allons savoir. De Fontanay. Et comme c'est simple, au lieu de « moi je pique des épingles », il met « moi je touche des épingles ». Et voilà, ça y est, ça devient d'actualité. Tous échangeant les uns avec les autres des regards approbatifs. Mais oui, de Fontanay avec l'importance que donne le succès. « Vous savez, cet homme qui pique des épingles dans les plotes des femmes qu'il distingue, c'est pas drôle, c'est pas propre. Tandis qu'avec un député, par exemple, il touche des épingles, eh bien au moins... »« c'est propre. »« Lucette, excellente idée. Il faudrait que je lui soumette ça. » Elle se lève. De Fontanet se levant en reculant un peu le pouf que Lucette va reporter à sa place devant la cheminée. « Oh, des idées, ce n'est pas ça qui me manque. C'est quand il s'agit de les mettre à exécution. » Bois d'Anguin qui s'est levé. « À part bleu, comme beaucoup de gens. » De Fontanet. « Pourtant, une fois j'ai essayé de faire une chanson, une espèce de si. À Bois bien dans la figure. « Je me rappelle, c'était intitulé « Ah, fou !» Bois qui a reçu le souffle en plein visage, ne peut retenir un recul de tête qu'il dissimule aussitôt dans un sourire de complaisance à Fontanet. Puis, à part, gagnant la droite. Pfff, quel drôle de manion, les gens à odeur de vous parler toujours dans le nez !» Lucette à Fontanet. « Et vous en venez à bout ?» De Fontanet bien modeste. « Mon Dieu, comme je pus !» Bois avec conviction. « Oh oui !» Tout le monde pouffe de rire. De Fontanet qui n'a pas compris, mais riant aussi. « Hein, quoi Pourquoi rit-on Est-ce que j'ai dit quelque chose ?» Lucette riant, indiquant Fernand assis sur le canapé. « Non, 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 c'est Fernand qui n'est pas sérieux. » De Fontanet regarde en bois d'Anguin qui rit aussi, tout en lui faisant des signes de ne pas s'arrêter à ça. « Ah, c'est ça, c'est lui qui n'est pas… Qu'est-ce que j'ai bien pu dire oh, oh, Je ne suis pas du tout. » Lucette, le rire, coupant ses paroles. « Mais je vous dis, <rire> ne cherchez pas, ça ne vaut pas la peine. » Voulant changer de conversation et toujours en riant. « Tenez, parlons de choses <rire> plus sérieuses. On vous verra ce soir au concert. » De Fontanet. « Oh non, ce soir impossible. Je vais dans le monde. » Lucette toujours sous l'influence du rire. « Du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne chante pas ce soir. C'est mon jour de congé. » De Fontanet. « Oh bien, ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du verger. » qui riait aussi changeant du visage et à part se levant vivement. « Sapristi, ma future belle-mère » De Fontanet. « Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur... Attendez donc, on m'a dit le nom !» Boilanguin anxieux. « Mon Dieu !» De Fontanet cherchant. « Monsieur, monsieur... » Boilanguin passant entre lui et Lucette. « C'est bon, ça ne fait rien, ça nous est égal !» De Fontanet. « Si, si, laissez donc C'est un nom dans le genre du vôtre !» Bois Mais non, mais non, c'est pas possible. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Lucette. Mais qu'est-ce que tu as, à être agité comme ça Bois Je ne suis pas agité, seulement je sais bien ce que c'est. C'est comme les gens qui vous disent, attendez, c'est un nom qui commence par Q. De Fontenay vivement. C'est ça. Bois Duval. De Fontenay. Ah non. Bois Qu'est-ce que ça nous fait, le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas On sonne. De Cheneviède. Au fond, il a raison. Ne Cherchez donc pas, allez, cherchez donc pas. Scène 11. Les mêmes, Firmin puis Bouzin. Lucette a Firmin qui entre et cherche quelque chose derrière les meubles. Qu'est-ce que c'est, Firmin Firmin avec une bonhomie dédaigneuse. Oh, rien, madame, c'est cet homme, Bouzin, qui dit avoir laissé son parapluie. Et tous. Bouzin Lucette qui remontait passant devant Firmin. « Mais faites-le entrer !» Firmin, étonné. « Ah !» Boisdanguet remonte légèrement. Fontanet gagne la gauche. Lucette qui est allé jusqu'à la porte du vestibule. « Mais entrez donc, monsieur Bouzin !» l'introduisant. Monsieur Bouzin, mes amis !» Boisdanguet, de Fontanet de Cheneviette, lui faisant accueil. « Ah Monsieur Bouzin !» Firmin sort. Bouzin, très étonné de la réception, saluant très gêné. « Messieurs, mesdames, euh, je vous demande pardon, c'est parce que je crois avoir oublié !» Lucette au petit soin. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Elle lui apporte la chaise qui était au-dessus de la table. Tous, même jeu. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Chacun lui apporte une chaise. Bois d'enguin, celle au dessus du canapé, qu'il met à côté de celle apportée par Lucette. Fontanet, celle de la droite de la table, et Cheneviette, celle de la gauche, ce qui forme un rang de chaises derrière Bouzin. Bouzin, s'asseyant d'abord moitié sur une chaise, moitié sur l'autre, puis sur celle présentée par Lucette. Ah, messieurs, vraiment Lucette, s'asseyant à côté de lui à sa droite, Fontanet à droite de Lucette et Bois à gauche de Bousin. Geneviève sur le coin de la table. Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson Bousin avec un rire de sa mère. Comment, pourquoi Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Lucette se récriant. Stupide, votre chanson Oh, il n'a pas compris Tous. Il n'a pas compris Bousin, dont la figure s'éclaire. « Ah, c'est donc ça, je me disais aussi. » Lucette. « Oh, mais d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. » Bousin, embarrassé. « Hein Ah, le... Oh, ne parlons pas de ça. » Lucette. « Comment n'en parlons pas Merci, c'est d'un galant de votre part. » Tous. « C'est vrai, c'est d'un galant. » Lucette, brusquement, montrant sa main avec la bague. « Et ma bague vous avez vu ma bague Bousin, qui ne comprend pas. Votre bague Ah oui. Tous. Oh, elle est superbe Lucette, coquette. Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Bousin, même jeu. Oui, en effet, elle est... Ah bah. Qu'est-ce que ça me fait, sa bague Lucette. C'est le rubis, surtout, qui est admirable. Bousin. « Le rubis ?»« La chose, là oh, oui, oui !» Un petit temps. « Ah là là Quand on pense que c'est si cher, ces machines-là » Tout le monde se regarde interloqué, ne sachant que dire. Lucette un peu décontenancée. « Oui, mais j'ai su l'apprécier, »« Bousin. »« Car enfin, ça n'en a pas l'air, une bague comme ça Ça vaut plus de sept mille francs !» De Cheneviette quittant sa place et remontant derrière la table. « sept mille francs. Lucette à Chenviette. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Chenviette gagne par derrière, jusqu'au dessus du canapé. À La vie d'une famille pendant deux ans. Eh bien, quand il faut verser sept mille francs pour ça, vous savez. Ahurissement général. Boilanguin le regarde avec un air de dire. Mais qu'est ce que c'est que cet homme là? puis il a -voix à mi-voix à Chenviette. Mais je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il fait là. De Chenviette à voix également. « Lui, il est infect. Il remonte au fond. bois se lève et replace sa chaise à sa place première, au-dessus du canapé. Lucette voulant tout de même être aimable. « En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. » Bousin. « Ah oui !»« À ah, part. Et son imbécilité oh. !»« Alors, pour en revenir à ma chanson ?» Lucette. « Eh bien voilà !» De Fontanet se levant et rapprochant sa chaise de la table. Eh bien, ma chère diva, je vois que vous avez à travailler. Je vais vous laisser. » Lucette se levant également. « Vous partez Attendez, je vous accompagne. » Elle reporte sa chaise au-dessus de la table. De Fontanet. « Oh, je vous en prie. » Lucette faisant passer Fontanet et l'accompagnant. Oh, « Du tout, du tout !» à Geneviève. Tiens, viens avec moi, toi. Par la même occasion, je te remettrai ce que tu sais pour le petit. Tu pourras l'envoyer immédiatement. » De Cheneviette. « Ah bon ?» Bouzin, sans se lever, a suivi tout ce mouvement en pivotant petit à petit avec sa chaise, de sorte qu'il est dos au spectateur. Alucette. Vous permettez, monsieur Bouzin, je suis à vous tout de suite. Tout le monde sort, à l'exception de Bois et de Bouzin. Scène 12. Bois un Bouzin. Bois qui les a regardés partir, traversant à grands pas la scène, et brusquement, à Bouzin qui s'est levé, il est allé porter sa chaise à gauche de la table. Eh bien, vous voulez que je vous dise, vous. Vous êtes amoureux de Lucette. Bousin. Moi Bois Oui, oui. Oh, pas besoin de dissimuler. Vous êtes amoureux. Eh bien, mais hardin ah, donc, du courage, c'est le moment, allez-y. Bousin. Hein Boisanguin. Ah, si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Bousin. À moi Mais bah, je vous assure. Bois vivement. Chut, la voilà, pas un mot aujourd'hui. Vous attaquerez demain. Il retourne à droite en sifflotant les mains dans ses poches pour se donner un air détaché. Bouzin à part. « C'est drôle. Pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier ?» Scène 13 Les mêmes, Lucette. Lucette à Bousin. « Oh, je vous demande pardon de vous avoir laissé. » Bousin qui remontait au-dessus de la table. « Mais comment donc ?» À part. « Je ne suis pas amoureux du tout. » Lucette s'asseyant à droite de la table. « Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangé. » Bouzin s'asseyant au-dessus de la table face au public. « Oui. » Lucette. « Eh bien, voilà, votre chanson, elle est charmante. » Il n'y a pas de mots. « Elle est charmante. » Bouzin. « Vous êtes trop aimable. » À part en se baissant pour poser son chapeau sous la table. « Et c'est autre qui avait compris qu'elle était stupide. Faut-il être bête ?» Lucette. Mais enfin, vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien, votre chanson, je le répète, elle est charmante. Mais comment dirais-je Elle manque un peu de caractère. » Bousin protestant. « Oh, cependant !» Lucette. « Non, non, il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. » Bousin interloqué. Hein « Ah !» Lucette à Bois nanguin qui, par discrétion, se tient à distance, appuyé à la cheminée. « N'est-ce pas ?»« Oui, oui, descendant s'asseoir à gauche de la table. Et puis, moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme. »« Ah bien oui, évidemment la forme est défectueuse, mais encore la forme, je passe par-dessus. »« Et puis enfin, ça, ça manque de traits, c'est un peu gris. »« Lucette. Oui, tenez, ça c'est un peu vrai, ce qu'il dit là. » On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais c'est la chanson d'un homme d'esprit. Bois d'Anguin. Qui l'aurait fait d'écrire par un autre. Lucette. Voilà. Bousin, hochant la tête. C'est curieux. Un petit ton. Enfin, à part ça, vous la trouvez bien. Bois Lucette. Oh, très bien. Oh, très bien. Lucette. Très bien, très bien. Changeant de ton. Alors, euh, voici ce que nous avons pensé. Avez-vous votre chanson sur vous, un bousin? Ah oh non, je l'ai déposée chez moi. Un lucette. Oh c'est dommage. Un bousin. Mais ça ne fait rien, je demeure une dames, c'est à deux pas, je peux courir. Il se lève. Lucette se levant. Oh, Eh bien si ça ne vous dérange pas, au moins nous pourrons travailler utilement. Un bousin. Mais comment donc? Et c'est bien le moins. Et vous savez tout ce que vous voudrez. Et je travaille très facile. Un bohémien. Ah oui. Bousin. Moi « Moi Mais je vous fais une chanson comme ça du premier jet. » Boilanguin se levant. « Non, vrai ah part. Oh, c'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça du premier coup. » Bouzin, passant au numéro 3 et se dirigeant vers la porte de sortie. « Je vais et je reviens. » Lucette, qui l'a suivi, lui indiquant son parapluie. « Votre parapluie ?» Bousin. « Ah, c'est très juste, merci. » Il prend son parapluie derrière le piano et sort accompagné de Lucette. Scène 14. Bois d'Anguin, puis Lucette. Bois d'Anguin gagnant la droite. Et maintenant, moi, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du Bousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir il s'agit d'aborder la rupture carrément. Lucette parlant à la cantonade. C'est ça, ce sera charmant. Dépêchez-vous. Bois d'Anguin s'essayant sur le canapé côté le plus éloigné. Elle Par exemple, si je sais comment je vais m'y prendre. Lucette descendant derrière le canapé et venant embrasser Boisdanguin dans le cou. Tu m'aimes? Boisdanguin. « Je t'adore. Lucette. Oh. Chérie. Elle le quitte pour faire le tour du canapé et aller s'asseoir à gauche de Boisdanguin. Boisdanguin à part. C'est pas comme ça, en tout cas. Lucette assise à sa gauche. Que je suis heureuse de te revoir là. Je n'en crois pas mes yeux. Vilain. Si tu savais le chagrin que tu m'as fait, j'ai cru que c'était fini, nous deux. Bois dangain, protestant hypocritement. Oh fini! Lucette avec transport. Enfin je te rai. Dis-moi que je te rai. Bois avec complaisance. Tu me ras. Lucette les yeux dans les yeux. Et que ça ne finira jamais. Bois d'Anguin même jeu. jamais. Lucette dans un élan de passion, lui saisissant la tête et la couchant sur sa poitrine. Oh mon non non. Bois dangain. Oh malulu! Lucette couche sa tête en se faisant un oreiller de ses deux bras sur la hanche de Boisnanguin qui se trouve étendu sur ses genoux, de côté et très mal. Boisnanguin à part. C'est pas tout ça, c'est pas tout ça, je suis mal embarqué. Lucette dans la même position et langoureusement. <rire> Vois-tu, voilà comme je suis bien. Boisnanguin à part. Ah bien pas moi par exemple. Lucette même jeu. Je voudrais rester comme ça pendant vingt ans. Et toi ?» Bois Tu sais, vingt ans, c'est long. » Lucette. « Je te dirais mon an, non, non, tu me répondrais, ma Lulu, et la vie s'écoulerait. » Bois à part. « Ce serait récréatif. » Lucette se remettant sur son séance, ce qui permet à Bois de se redresser. « Malheureusement, ce n'est pas possible. » Elle se lève, fait le tour du canapé, puis avec élan à Bois tu m'aimes? Je t'adore. Ah chérie, va. Elle remonte au dessus du canapé. Boidanguin, à part. Pristi que c'est mal engagé. Lucette au milieu de la scène et au dessus, d'un air plein de sous-entendus. Alors, viens m'habiller. d'Anguin, comme un enfant boudeur. Non, pas encore. Lucette descendant. Qu'est ce que tu as? Bois d'Anguin, même jeu. « rien. » Lucette. « Si, tu as l'air triste. » Bois d'Anguin se levant et prenant son courage à deux mains. « Eh bien, oui. si tu veux le savoir, j'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. » Lucette. « Mais quelle situation ?» Bois d'Anguin. « La nôtre. »« Ah bah. »« Aïe donc, aïe donc. »« Oh, et puisqu'aussi bien il faut en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre mon courage à deux mains, tout de suite. » Lucette, il faut que nous nous quittions. Lucette, suffoquée. Quoi bois Il le faut. À part. Aïe donc, aïe donc. Lucette, ayant un éclair. Ah mon Dieu, tu te maries. bois hypocrite. Moi Ah là là Ah bien. À propos de quoi Eh bien pourquoi Alors pourquoi mais à cause de ma position de fortune actuelle, ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Lucette. C'est pour ça. Oh. <rire> que tu es bête. Boidanguin. Hein? Lucette avec tendresse le serrant dans ses bras. Mais est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça? Boidanguin. Oui, mais ma dignité. Lucette. Moi bon, laisse là -la où elle est, ta dignité. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime se dégageant et gagnant un peu la gauche avec un soupir de passion. « Oh oui, je t'aime !» Bois à part. Allons, ça va bien, ça va très bien !» Lucette. « Vois-tu, rien qu'à cette pensée que tu pourrais te marier !» retournant à lui et le serrant comme si elle allait le perdre. « Oh, dis-moi, tu ne te marieras jamais Jamais !» Bois Moi ?»« Ah, bien !» Lucette avec reconnaissance. « Merci !» se dégageant. « Oh, d'ailleurs, si ça t'arrivait, je sais bien ce que je ferais. » Bois inquiet. « Et quoi ?»« Ah, ce ne serait pas long, va Une bonne balle dans la tête !» Bois les yeux hors des orbites. « À qui ?» Lucette. « À moi, donc !» Bois rassuré. « Ah bon ?» Lucette, qui s'est approchée de la table, prenant nerveusement le Figaro laissé là par la baronne. « Oh, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur, si j'apprenais jamais ou si je lisais dans un journal !» elle indique le journal qu'elle tient. Boidenghuin, à part, terrifié, mais sans bouger de place. Sapristi un Figaro. Lucette. Mais je suis folle. Puisqu'il n'en est pas question, à quoi bon me mettre dans cet état? Elle rejette le Figaro sur la table et gagne la gauche. Boidenghuin se précipitant sur le Figaro et le fourrant entre sa jaquette et son gilet, à part. Ouf. Mais il en pousse donc. Il en pousse. Lucette s'est retournée au bruit. Bois d'Anguin rit bêtement pour se donner une contenance. Lucette revenant à lui avec élan et se jetant dans ses bras. Tu m'aimes Bois d'Anguin. Je t'adore. Lucette. « Ah, chérie. Elle remonte. Boisnguin à part. Jamais, jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Il gagne la droite et se laisse tomber, découragé, sur le canapé. 15. Elle est même de de Chenviette arrivant du fond, en achevant de coller une enveloppe. À Lucette. Dis donc, je fais recommander la lettre. As-tu un timbre de quarante centimes Lucette se dirigeant vers sa chambre. Oui, par là, attends. De Chenviette. Tiens, voilà quarante centimes. Lucette à la bonne franquette. Je n'ai pas besoin de tes quarante centimes. De Chenviette vexée. Mais moi non plus, il n'y a pas de raison pour que tu me fasses cadeau de huit sous, c'est drôle ça. Lucette. Bah, comme tu voudras. Elle prend l'argent et entre dans sa chambre. De Chenviet à Boisdanguin. C'est curieux, tenez. Voilà de ces petites choses que les femmes ne sentent pas. Boisdanguin, préoccupé. Oui, oui. De Cheneviette. Qu'est-ce que vous avez Vous avez l'air embêté Boisdanguin. Ah, mon cher, ce n'est pas embêté qu'il vaut dire. C'est désespéré. De Chenviet. Ah, mon Dieu, mais quoi donc Boisdanguin se levant et allant à lui. Ah, tenez. Vous seul pouvez me tirer de là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Je peux bien dire ça à vous, vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. De Chenviette tombant des nues. Qu'est-ce que vous me dites là Boydanguin. La vérité, mon cher. Je me marie. De Chenviette. Vous Boydanguin. Moi. Et le contrat se signe ce soir. De Chenviette. Sapristi de sapristi. Boydanguin le prenant par le bras et sur le ton le plus persuasif. Voyons, au fond, c'est son intérêt, cette rupture. De Genviette. Comment Mais c'est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle aurait une occasion superbe. Bois Eh bien dites-lui que diable Parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. De Genviette d'un air de doute. Ah oui. Scène Les mêmes, Firmin, puis Marceline, le général et Antonio, puis Lucette. Et Firmin annonçant. Le général Irigois de à Lui Faites-le entrer. Fausse sortie de Firmin, vivement. Non, quand nous serons partis, à Bois d'Anguin. Venez, venez, passons par là, Bois Pourquoi De Cheneviette. Parce que nous gênons, nous sommes de trop, Bois Hein Est-ce que ce serait De Cheneviette. Parfaitement, c'est l'occasion, là, Bois Fiche ton filon il s'esquive furtivement par le fond comme deux complices. Marceline, entrant de droite au moment où Firmin se dispose à faire entrer le général. « Qui est-ce qui a sonné, Firmin ?»« Firmin, Le général Erigua, mademoiselle. » Marceline, « Le général Vite, faites-le entrer et allez prévenir ma sœur. » Elle descend entre le piano et le canapé. Firmin, « Si monsieur veut entrer. » Le général, « Bueno, yo entre. Il entre, suivi d'Antonio, portant deux bouquets. Un énorme et l'autre tout petit. Il tient ce dernier derrière son dos. Marceline faisant une révérence. Un général. Le général la reconnaissant. Ah, madame la sœur, yo suis bien la vôtre. Appelant Firmin. Carson. Firmin ne répond pas. Elle vend la voix. Carson, valet de pied. Firmin redescendant. Ah, c'est moi. Le général. Naturellement, c'est vous. Ce n'est pas moi. À part. Que brut est ce Oh Allez dire madame la maîtresse je suis là !» Firmin. « Oui, monsieur. » À part en se dirigeant vers la chambre de Lucette. « C'est un général Auvergnat, ça !» Oh apercevant Lucette qui sort de sa chambre. « Ah Voilà, madame !» Il sort au fond. Le général à Lucette qui s'arrête, étonné en voyant le général. « Elle Ah, madame C'est toujours la plus belle de ma vie !» Lucette interrogeant du regard. « Pardon, monsieur ?» Marceline le présentant. « Le général à Lucette. » Le général s'inclinant. « Soi-même. » Lucette. « Ah, général, je vous demande pardon. »« Salutant Antonio au fond numéro deux. »« Monsieur. » Le général redescendant un peu. « C'est rien, mon interprète. » Lucette. « Général, je suis ravi de faire votre connaissance. » Le général. « Allez, ravi les pour moi, madame. » Antonio. « Antonio, les bouquettes. » Antonio passe le gros bouquet, sans laisser voir le petit, à Lucette. « Permettez-moi quelques fleurs modiques que je vous prie, que, que je vous offre. » Lucette prenant le bouquet. « Au général ?» Le général prenant le bouquet minuscule que lui tend Antonio et le présentant à Marceline. « Ayons les pensées aussi à la sort. » Marceline prenant le bouquet. « Pour moi Oh général, vraiment ?» Le général à Marceline. « Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. »« Antonio. Antonio, allez attendre à ma disposition dans le vestibule. »« Antonio. »« Bueno. » Il sort. « Lucette. Oh, »« Que c'est aimable à vous. Justement, j'adore les fleurs. » Le général galamant. « Qu'en est-les, suis-je » Marceline, respirant le parfait de son bouquet, et Au général. »« Moi aussi, je les adore. » Le général par-dessus son épaule. « Oui, mais on a dit ça que pour madame. » Lucette, qui a enlevé les épingles qui fermaient le bouquet, passant au numéro 2. « Oh, vois-tu, Marceline, est-ce beau ?» Le général. « les sont vos chouchettes que je mets à vos pieds. » Lucette riant. « Mes sujets ?» Le général. Et « Bueno, et ce sont les roses que je mets aux pieds de la reine des roses. » Lucette à Marceline minaudant. « Ah Ah !» Le général content de lui. c'est tout mot. Lucette. Vous êtes galant, général. Le général. Il a fait ce qu'on peut. Marceline à pas. C'est égal. Il ferait bien de prévenir qu'il a de l'accent. Lucette à Marceline. Laisse nous, Marceline. Marceline. Moi. Le général avec un geste de grand seigneur. Laisse nous, la sorte. Marceline. Hein? Le général très poli mais sur un ton qui n'admet pas de réplique. Allez-vous sans, mademoiselle. Et passe aux deux, derrière Lucette. Marceline. Ah bon Oh, c'est un sauvage Elle sort par la droite. Pendant ce temps, Lucette met le bouquet dans le vase qui est sur la console. Le général est remonté au-dessus du canapé et attend que Marceline soit partie. Le général, brusquement, à Lucette qui est revenue à droite de la table. Vous, c'est vous, que je suis la prédé vous, unique Lucette s'asseyant à droite de la table. « Asseyez-vous donc, je vous en prie. » Le général avec passion. « Je ne puisse pas. » Lucette étonnée. « Vous ne pouvez pas ?» Le général même jeu. « Je n'en puisse pas. Je suis trop émoute. Ah, quand j'ai reçu cette lettre de vous, cette lettre où il m'a la grâce, un entre vous par tous les deux. Ah, caramba, caramba !» Ne trouvant pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent. « Que je ne puis dire. » Eh? Qu'avez-vous? Vous semblez ému. Le général. Yo lo suisse, pour que yo vous aime, Lucette, et que yo vois que yo suisse là tous les deux, unique. Devenant entreprenant. Lucette. Lucette, vivement se levant et passant à gauche de la table. Vous prenez garde, général. Vous abordez là un terrain dangereux. Le général descendant un peu à droite. Et n'est n'e pas peur de l'étanché. Dans mon pays, était le ministre de la guerre. Lucette redescendant en passant au-dessus de la table. « Vous ?» Le général s'inclinant. « Soi-même ?» Lucette. « oh, Général, quel honneur Un ministre de la guerre !» Le général rectifiant. « Es-ce -es. Lucette qui ne comprend pas. « Quoi est? Le général. « es -es, ministre Je ne le suis plus !» Lucette sur un ton de condoléances. « Ah Et qu'est-ce que vous êtes alors ?» Le général. « Je suis condamné à mort. » Lucette reculant. « Vous ?» Le général avec un geste pour la rassurer. « Eh oui. Tout ça pour que je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement deux, qu a, trois, quatre, trois, trois et cinq torpilleurs. » Lucette ne saisissant pas le rapport. « Eh bien ?» Le général. « Bueno, yo les perdu au Pacara, perdu au baccarat ?» sur un ton de reproche. « Oh Et comment avez-vous fait ?» Le général avec la plus naïve inconscience. « Yo' l'ai pas oulé la chance, et voilà. assez, c'est toujours le même. Quand je l'ai huit, il a neuf. Et pourquoi ça, il perdu beaucoup de la chance ?» Lucette s'asseyant à droite de la table. « C'est mal, ce général !» Le général sur un ton dégagé. « Basta, rien pour moi. Je l'ai toujours assez beaucoup. » pour que je puisse la mettre à disposition de vous. Lucette. À ma disposition Le général, grand seigneur. Tout. Lucette. Mais à quel titre Le général avec chaleur. À la titre que je puisse vous aimer, pour que je vous aime, Lucette. Mon cœur, elle est trop petite pour contiendre tout ce qui est de l'amour. Par la charme qu'elle est à vous, vous m'avez pris, vous m'avez, vous m'avez... Changeant de ton. Et pardon, un moment, un moment. Il remonte au fond. Lucette à pas. Eh bien, où va-t-il Le général ouvrant la porte et appelant. Antonio Antonio à la porte du vestibule. Général Le général en espagnol. Comment se dit subjugar subjuguer en français Antonio. Subjuguer, général. Le général lui faisant signe qu'il peut remonter dans le vestibule. Bueno, gracias, Antonio. Antonio. Bueno. Il sort. Le général à Lucette reprenant brusquement sur le ton de la passion. « Vous m'avez sous Aussi tout ce qu'il est à moi est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar, la dernière, jusqu'à la misère qu'elle aurait aimerait encore pour qu'elle venait de vous. » Lucette hochant la tête, pleine de doute. « La misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. » Le général descendant à droite. Oh, pardon, je le sais, je le pas toujours été riche avant que je le sois entré dans l'armée comme général, je n'avais pas de l'achat quand je l'ai professeur modique et que je do vivre pour aller dans une famille où je donnait des leçons de français. Lucette retenant son envie de rire. De français, vous le parliez donc? Le général bien naïvement. Je vais vous dire. Dans mon pays, je le parle bien. Ici, je ne sais pourquoi je le parle mal. Lucette rien. « Ah, c'est ça Asseyez-vous donc !» Le général exalté Je ne puisse pas, devant vous, je on puisse serrer assise et cacher nous !» Il s'agenouille devant elle. « Foulez la divinité que l'on sache nous, il a devant Un sente que Lucette. « Oh, général !» Le général, froidement. « Où il est votre chambre ?» Lucette suffoqué Hein ?» Le général avec passion. « Yo dis, où il est votre chambre ?» Lucette. « mais général, en voilà une question !» Le général, « C'est l'amour qu'il parle par ma bouche, parce que c'est là que je voudrais vivre, parce que la chambre de la pote que l'on aime, il est comme les... comme les... » Seulement. « Pardon, un moment, un moment. » Le sept à part railleux. « Ah bon ?» Le général qui remontait a ouvert la porte du fond. « Antonio !» Antonio comme précédemment. Général ?» Le général, « Comment se dit ce tabernaculo en français? Antonio. »« Bueno, tabernacle, general. le général. » Le général. « Bueno, gracias, Antonio. »« Antonio. »« Bueno. » Il sort. Le général allant maudire et bien froidement se remettre aux genoux de Lucette comme il était précédemment. Puis, une fois installé, éclata. « Il est comme la tabernacle, il a la religion, la déesse que l'on adore. » Lucette posant sa main droite, qui est la bague, sur la main du général qui tient sa main gauche. « Oh, général, vous avez tout racheté par une galanterie. » Le général qui regarde la bague au dos de Lucette. Toujours! Se levant. Ça même fait que yo pense et que yo vois que vous avez là, à les doigts, une bague. Lucette, d'un air détaché, se levant. Une bague? Ah là! Ah oui! Oh! Le général. Elle est jolie! Vous trouvez? Lucette, même jeu, descendant un peu à gauche. <rire> C'est une babiole! Le général, hochant la tête. Une babiole Qu'est-ce qu'est une babiole ?» un et Lucette. « Oui, enfin, une bagatelle !» Le général même jeu. « Un bacatil eh, ?»« Si, si !» Changeant de ton. Eh, « Pardon, momma, un moment. Allant au fond et appelant. « Antonio !»« Antonio comme précédemment. »« Général ?» Le général. « Cosa significa un bacatil en espagnol ?»« Antonio. Un bacatil »« Qu'est-ce que c'est un bacatil ?» Lucette s'en bouger de place. « Non, je dis au général que c'est une bagatelle. » Antonio comprenant. « Ah, une bagatelle !» traduisant. « La signora dice a usted que es poca cosa. » Le général, comme s'il n'avait jamais connu que ce mot-là. « Ah, si, si, un parcatil. Si, si !» Antonio, et lui faisant signe de sortir. « Bueno, bueno, bueno. Gracias, Antonio. » Antonio. « Bueno. » Il sort. Le général descendant à Lucette, même jeu. « Un parcatil. Si, si !» Lucette, Et je tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Le général ému. Ah, c'est bien Lucette. » Lucette, elle me vient de ma mère. Le général ahuri. Qu'est-ce que tu dis? Lucette surprise. Général, la blague est là. C'est moi qui ai envoyé ce matin une bouquet. bouquette. Lucette, à vous? Le général, naturellement. Lucette passant à droite. « Hein C'est lui C'est vous Vous, lui ?» Le général descendant au 1. « Bueno, Siodice Lucette à part. Oh, c'est trop fort Et Bouzin alors Il a eu l'audace de... Oh, c'est trop fort Mais bien, attends, sa chanson Non, c'est à plomb !» Le général voyant son agitation. « Qu'est-ce que vous l'avez ?» Lucette. « Rien, rien !» Le général galamment, mais avec une pointe de raillerie. « Bueno Il vient donc pas les bagues de la mer !» Lucette. La bague, là. Oh non, non, pas du tout. Je croyais que vous vouliez parler d'une autre. Oh, c'est là, non, non. Je ne savais pas que c'était vous que j'avais à en remercier. Le général modeste. Oh, rien du tout, gagnant la gauche et avec un geste de grand seigneur. Et c'est une bagatille. Revenant à elle. Et il me permet d'apporter la bracelette qu'elle va avec. Il offre un autre écrin qui tire de sa poche d'un pont de sa redingote. Lucette prenant l'écrin. « Oh, général, vraiment, vous me comblez Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ?» Le général, très simple, « Je vous s'aime, voilà !» Lucette, « Vous m'aimez !» avec un soupir. « Ah, général, pourquoi faut-il que cela soit ?» Le général, avec une logique sans réplique, « Pour le quest hein » Lucette, « Non, non, ne dites pas ça !» Le général, froidement décidé, « Lucette, Il Lucette !» lui tendant crins qu'il vient de lui donner, « Alors, général, remportez ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. » Le général repoussant l'écrin et haletant. « Pourquoi Pourquoi ?» Lucette. « Parce que je ne peux pas vous aimer. » Le général bondissant. « Vous dites? Lucette courbant la tête. « J'en ai même un autre. » Elle met sans affectation l'écrin dans sa poche. Le général. « Un autre Vous c'est un homme ?» Lucette. « Naturellement. » Le général passant aux deux. « Caramba Quel il est cet homme Que le visse, que je le sache !» Lucette. « En général, calmez-vous » Le général avec désespoir. « Ah Vous me l'avez bien dit qu'il était un homme à vous, un homme joli !» Lucette. « Oh oui, joli !» Le général. « Mais je l'avais cru que non, parce que je l'avais recevu votre lettre, et il existe, il existe Quel il est cet homme ?» Lucette. « Voyons, général, je vous en prie !» Le général avec un rugissement de rage. « Oh !» Lucette appuyant gentiment ses deux mains sur son épaule. « Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. » Le général avec un désespoir contenu. Ah, Lucette, que vous m'avez donné mal au cœur !» Lucette, « Est-ce ma faute Voyez-vous, tant que je l'aimerais, je ne pourrais pas en aimer un autre. » Le général luttant un peu avec lui-même, puis avec résignation. Bueno, combien de temps il vous faut pour ça? Lucette avec passion. Combien de temps? Oh, je l'aimerai tant qu'il vivra. Le général très positif. Bueno, yo sou maintenant qu'il y a doifère. Lucette. « Quoi? Le général, même jeu. Rien n'est, yo sais. à part, se rapprochant de la table. Oh mon Dieu, il me fait peur !» Scène 7. Les mêmes, d'Anguin puis Firmin. On frappe à la porte de la salle à manger. Lucette. « Qu'est-ce que c'est ?»« Entrez !» en trouvant la porte et contrefaisant sa voix. « On me demande si Madame Gauthier peut venir un instant. » Lucette qui a reconnu sa voix. Hein « Hein Ah, oui, oui, tout de suite !»« À part, on l'imprudent. Le général, qui est remonté sans bruit en passant derrière le canapé, ouvrant brusquement la porte, dont Bois tient le bouton de l'autre côté, brutalement. « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Bois qui a été amené en scène, entraîné par le bouton de la porte, trépiteux, voulant être aimable, faisant des courbettes. « Bonjour, monsieur. » Lucette à part. « Ah, oh, mon Dieu !» Vivement présentant Bois d'Anguin. « Monsieur de Bois général, un camarade. » Le général méfiant. « Ah !» Bois « Un camarade, c'est le mot. Un camarade, pas davantage. » Nous sommes. Le général défiant. « Un camarade Pour rien du tout. » Lucette. « Mais je crois bien pour rien du tout. » Bois d'enguin. « Oh là là, et même moi. » Le général. « Bueno, alors c'est un camarade. » Il lui serre la main et redescend. Firmin venant de la salle à manger à Lucette. « Madame ?» Lucette. « Quoi ?» Firmin. «« C'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée. Je l'ai introduite dans la salle à manger. » Lucette. « Ah bon, j'y vais. » Firmin sort par le vestibule en laissant la porte grande ouverte. « Vous permettez, général, un instant. » Le général s'inclinant. « Je vous prie. » Lucette remonte. Le général gagne l'extrême droite. Bois vivement y bat à Lucette. « Et dis donc, mais c'est que j'ai à mon aller moi. »« Oh bien, attends un peu, c'est l'affaire de cinq minutes. cause avec le général ?» Boisdanguin. « Bon, mais vite, hein ?» Lucette. « Oui. » Elle entre dans la salle à manger. Scène 18. Le général, Boidanguin, puis Lucette, la baronne. Un temps pendant lequel les deux personnages échangent de petits rires comme des gens qui n'ont trop rien à se dire. Le général rompant le silence. « Il est très ambulatoire mademoiselle Côtier. » Très ambulatoire, comme vous dites, général. Le général se rapprochant de Boisdangin. Alors vous l'êtes avec louchette à la concerte, la même. Boisdangin. Comment je suis? Bueno, puisque vous l'êtes, camarade, yo demande si vous l'êtes de la café-concerte la même. Bois hein? Ah oui, oui, parfaitement, de la même. Se reprenant, euh, de la même. Même jeu, euh, du même. Ah bah, créon d'un chien. Le général, affirmatif. « Vous les ténors. ténor ?» Bois d'Anguin. « Ténor, c'est ça. Vous avez une voix dessus. »« À part. »« Pendant que j'y suis, n'est-ce pas ?» Le général. « Yo c'est ça, à la tête. » Bois Ah, vraiment Vous êtes physionomiste. » Chantonnant. « Mignonne, quand la nuit descendra sur la terre, et que le rossignol viendra chanter encore. » Le général, faisant la grimace, et à part. « Oh, soleil où nous chantons de bouillis-bouillis, Bois d'Anguin toussant. Mm -hmm, beaucoup de rhume cette année. Le général lui faisant signe d'approcher. Et dis-moi, monsieur Baudégué. Bois d'Anguin rectifiant. Euh, non, pardon, Bois d'Anguin. Le général. Bueno, yo dis-se Bodegue. Bois d'Anguin en prenant son parti. Oui, enfin. Le général, sur un ton confidentiel, passant son bras dans le sien. Vous les connaissez bien, mademoiselle Gautier. » Bois d'Anguin un peu fat. Mais la mouille. Le général, vous pouvez me dire alors, elle paraît elle a un amant. Bois hein Le général retirant son bras. « Yo lo sais. elle me la dit. Bois Ah, alors ?»« À part. Tiens, moi qui faisais la bête pour qu'il ne sache pas. » Le général, « Un homme très choli. » Bois d'anguin Mon Dieu, vous savez, je suis bien mal placé. Le général, « mais ne visait pas de l'homme joli ici. Bois d'anguin à part. Merci. Le général. « Bueno. Qui est cet homme, puisque vous le connaissez ?» Bois d'anguin à part. « Ah Et puis après tout, puisqu'il y tient tant. Oh Vous voulez absolument que je vous le dise ?» Le général. « Il vous plaît. » Bois d'anguin avec fatuité. « Eh bien, c'est... <rire> vous voudriez bien le savoir. » général riant aussi. <rire> « Si. » Porque yo lo Bois d'Anguin, avalant ce qu'il allait dire, et à part gagnant la gauche. Me tuer Presti !» Riant au général pour dissimuler son émotion. <rire> Elle est bien bonne Le général rit aussi par complaisance. Ils sont tous les deux à gauche. Pendant ce qui précède, on a vu la porte du vestibule laisser ouverte, et sans être aperçu des deux hommes, passer la baronne reconduite par Lucette. Lucette dans le vestibule, une fois la baronne hors de vue du public. « C'est entendu, madame, à ce soir !» On l'entend refermer la porte, invisible au public, du vestibule sur l'escalier. Le général s'arrêtant de rire, et revenant à son idée fixe. « Bueno, c'est... » Bois apercevant Lucette. « Hein Euh... Chut, tout à l'heure !» Le général. « Ah, bueno, bueno !» Il gagne la droite. Bois « Bois à pas Ah, merci, me tuer !» Lucette entrant avec des cartes dans la main et tout en se dirigeant vers sa chambre. « Eh bien, je chante dans le monde, moi, ce soir. » Au général. « Je vous demande pardon, général. Un moment. » Le général s'incline. « Je vous prie. » Lucette, au moment d'entrer dans sa chambre, redescend un peu et Bois d'Anguin. Tu ne veux pas venir m'entendre J'ai des invitations blancs. blanc. » Bois d'Anguin. Euh, non, ce soir, je ne peux pas. »« Ah bah, J'ai autre chose à faire. » Lucette. « Et vous, général ?» Le général. « Oh, si, avec plaisir. » Il remonte. Lucette. « À la bonne heure. Tenez, Général, voilà une carte. » Elle lui donne une carte. Le Général. « Muchas gracias. » Il met la carte dans sa poche. Lucette. « Je reviens. » Elle sort. Bois d'Anguin à part, près et à gauche de la table. C'est heureux qu'il me prévenu tout de même. Moi qui allais lui dire... » Le Général redescendant vers Bois d'Anguin. « Bueno, comment elle s'appelle ?» Bois d'Anguin. « Qui, elle ?» Le Général. « L'homme. » Bois d'Anguin a « Quel homme ?» Le général. « L'homme, il est choli. » Bois qui joue machinalement avec l'écrin de la bague laissée sur la table. « Ah oui euh... !» Regardant l'écrin et avec aplomb. « Bousin, il s'appelle Bousin. » Le général. « Poussin ?»« Bueno, Poussin, c'est un homme morte. » Il gagne à la droite, on somme. Bois d'anguin, à part. « Il me donne froid dans le dos. » Scène 19. Les mêmes, Firmin, Bousin. Firmin annonçant. Monsieur Bouzin. Le général. Hein Bois Lui Fichtre Firmin sort. Bouzin entre du fond, à droite, très jovial, posant son parapluie contre la chaise qui est au-dessus du canapé. Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là. Bois voyant le général qui remonte vers lui, se précipitant entre deux. Hein Non Oui euh, Pendant tout ce qui suit, Ouadanguin, effaré, ne sachant que faire et n'osant rien dire, essaye toujours de se mettre entre le général et Bousin, tandis que Bousin, au contraire, fait tout ce qu'il peut pour aller au général. Le général à Bousin. Pardon, monsieur Poussin, eh Bousin, très aimable. Oui, monsieur, oui. Ouadanguin a Oui, c'est Bousin, là, c'est Bousin. Le général. Enchanté qu'e vos vosses. Bousin, même jeu. Mais monsieur croyait que la réciproque. Le général, « Donnez-moi votre carte. » Bouzin. Comment donc Mais avec plaisir. » Il cherche une carte dans sa poche tout en écartant Boisdanguin pour se rapprocher du général. Boisdanguin résigné, passant au 1. « Ah oh, mon Dieu !» Le général, « Voici la mienne. » Éluidant sa carte, Bousin lui remet la sienne. Bousin lisant, « Général Erigua. » Le général s'inclinant, « Soi-même. » Bouzin, s'inclinant également. Ah, général. Le général. Et maintenant, je vous prie. Vous les libre, demain à le matin Bouzin, cherchant. Demain oh, Oui, pourquoi Le général se montrant petit à petit. Pourquoi je veux vous amener à la terreine Pourquoi je vois votre tête Le saisissant au collet. Pourquoi je veux vous tuer Musique de scène. Bouzin. Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Bois suppliant. « en général !» Le général secoue un bousin comme un prunier. « Pourquoi je n'aime pas un paquet d'amérou Et quand il est un obstacle, je saute par-dessous. Il est supprime !» Il le fait pirouetter en le tenant toujours au collet, ce qui le fait passer à sa gauche. À bousin. « Oh mon Dieu Voulez-vous me lâcher Voulez-vous me lâcher ?» Bois essayant de les séparer. « général, du calme !» Le général le repoussant de la main droite, tout en secouant bousin de la main gauche. Laissez-moi tranquille, déguet. À Bouzin en le secouant. Et puis, vous n'êtes pas choli du tout, vous savez, vous pas choli! Bouzin. Au secours, au secours! Tumulte général, cris, etc. vingt. Les mêmes, Lucette. Lucette accourant au bruit. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Bouzin, que le général a lâché en le repoussant à l'entrée de Lucette, reprenant son équilibre. Ah, oh, madame, c'est monsieur! Lucette. Bouzin, ici. Sortez, monsieur, sortez. Le général remonte aux trois au-dessus de Lucette. Bouzin. Hein Mais comment J'ai apporté la chanson. À Lucette. Eh bien, remportez-la, votre chanson. Il est stupide, votre chanson. Wanenguen. Stupide. Le général, avec conviction, sans même savoir de quoi il s'agit. Il est stupide, la chanson. Il est stupide. Lucette, indiquant la porte. Sortez, monsieur, allez, sortez. Bouzin. Moi Wanenguen. On vous dit de sortir, sortez. Le général, « Allez, poussin Allez-vous-en » Tous marchant sur lui, « Allez-vous-en » Bousin sortant, affolé. « C'est une maison de fous !» Tout ce qui se précède doit être joué très vite pour ne pas ralentir le mouvement de la fin de l'acte. Lucette redescendant un peu derrière Bois qui est redescendu également. « Non, on ne se moque pas du monde comme cet homme-là » Le général redescendant aussi. « Merci, Louchette, que vous l'avez fait pour moi !» Lucette, « Quoi donc ?»« Le général, que vous avez chassé cet homme ?»« Lucette, eh bien, si ce n'est que ça, je vous assure qu'il ne reviendra plus. » Le général, lui baisant la main, « Merci. » Bousin, pendant ce qui précède, est rentré à Pas-de-Loup pour chercher son parapluie qu'il a laissé en se sauvant. Mais dans son émotion, il s'empêtre dans les meubles et fait tomber la chaise. Tous se retournant et apercevant Bousin. « Encore lui Encore lui !» Bousin d'une voix étranglée de frayeur. « J'avais oublié mon parapluie. Il se sauve, tous. Allez-vous-en, bousin! Allez-vous-en! 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 Rideau.